0: Buenos días queridos oyentes de Radio María y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo que comenzamos en estos momentos, un programa con el que tratamos de acercarnos a la vida y a las virtudes que practicaron nuestros hermanos los santos. Ellos son los Ciudadanos del Cielo. Nosotros también somos ciudadanos del cielo en esperanza nuestra ciudadanía está ya incoada es preciso que sin perder el camino lleguemos hasta la meta hasta la Jerusalén celestial que es nuestra verdadera patria donde nosotros estamos llamados a convivir con Dios nuestro Señor con los ángeles y con nuestros hermanos los santos. En los programas anteriores, en los tres programas anteriores, hemos estado hablando de un santo del siglo XVI, el, el humilde portero del colegio de Montesión en Mallorca, San Alonso Rodríguez. San Alonso Rodríguez, un santo jesuita, y muchos eh, se preguntan, y me lo han preguntado de hecho a mí, que ellos no sabían que en la Compañía de Jesús hubiera miembros que no fueran sacerdotes. Y sí, la Compañía de Jesús es una orden sacerdotal, pero muy desde eh, el comienzo, no en el origen, pero sí en vida de San Ignacio, se admitieron, a personas, a hombres, que no se sentían, no estaban llamados al orden sacerdotal, a la vocación al sacerdocio, pero que querían ayudar a la compañía en su ministerio, siendo útiles a la compañía en todo tipo de servicios, de oficios, que no requirieran la, la ordenación sacerdotal los hermanos jesuitas siempre han sido muy mucho menos numerosos que los sacerdotes y hoy concretamente pues han ido reduciendo drásticamente su número en parte también por falta de vocaciones pero siguen siendo beneméritos en la compañía de jesús y un tesoro en la compañía de jesús hemos conocido también en nuestros tiempos hermanos verdaderamente santos. Y hay también en el siglo XX algunos canonizados, del que hablaremos de los que hablaremos en otra ocasión. Ahora estamos con Alonso Rodríguez, que nació en Segovia en el año mil quinientos treinta y Concretamente, nació el 25 de julio el día de santiago apóstol del año 1531 pero que hasta el año 1571 31 de enero le quedaban seis meses para cumplir 40 años no ingresó en el noviciado de la compañía de jesús Hombre ya viudo, cuyos dos hijos, un niño y una niña, habían muerto, que había perdido a otra familia, como eran sus padres, de quien vivía todavía algún hermano, pero que había decidido ser todo de Dios. Para sacerdote no lo aceptaban, porque no tenía estudios suficientes, y eso que ya con treinta y muchos años se había puesto a estudiar, por si acaso, había esa posibilidad, se lo había recomendado un padre jesuita. Y luego, como hermano, también había sido rechazado en dos ocasiones por no tener fuerzas suficientes para desempeñar los trabajos, los oficios, materiales de trabajo eh, manual en que se ocupaban principalmente los hermanos. Al final y de una manera premonitoria, el provincial, vista su santidad, el deseo que tenía y las buenas recomendaciones, dijo, lo admitiremos para santo, y no se equivocó. Pues aquí está nuestro hermano Alonso Rodríguez. Ya hablábamos de él siendo profeso y estando ya destinado en el colegio de Mallorca, el colegio de Montesión. No hay acontecimientos que marquen la vida de San Alonso Rodríguez. Es una vida en lo exterior muy monótona. Había desempeñado algunos oficios, pero por breve tiempo, por su falta de fuerzas. Y en la portería encontró el acomodo, porque ese oficio no requería de grandes fuerzas físicas. Y en él, él se empleaba. Más aún, disponía de bastante tiempo de soledad para ese continuo trato con Dios que llegó a tener. En el último programa habíamos leído algunos textos del memorial que él escribió. Años más tarde, a requerimiento de sus superiores. Es principalmente la fuente que tenemos para conocer la vida ...de este santo hermano... ...y programa anterior... ...ya habíamos leído esto... ...que él escribió... ...le ha acontecido algunas veces... ...estando acostado... ...ponerse en oración... ...y tenerla... ...y en este tiempo... ...dormirse bien dormido... ...y como se dormía estando en oración... ...tenía la misma oración... ...estando durmiendo... ...como cuando estaba despierto... ...qué gran favor de Dios... Nos imaginamos a este hombre ya anciano, fatigado, acostado en su lecho, pero que no puede conciliar el sueño, que tiene un sueño ligero, entrecortado, interrumpido, y que él se pone en la oscuridad de la noche, en la soledad de su cuarto, en la cama se pone a orar, se pone fervientemente a hablar con el Señor. Y dice que estando en oración, dormirse bien dormido, dormirse profundamente, no es un sueño ligero en el que todavía no se pierde totalmente la conciencia de la realidad. No, dormirse bien dormido, un sueño profundo. Y él lo explica así, como se dormía estando en oración, pues seguía la oración. Tenía la misma oración estando durmiendo. Esto no es simplemente porque estuviera en oración en el momento de dormirse, sino porque el Señor no lo abandonaba y le permitía esa gracia extraordinaria de permanecer unido a él, incluso durante el sueño. Él se asombra, ¿cómo es esto posible? No lo ha oído a otras personas, pero lo consigna en el memorial porque quiere ser veraz y porque quiere ser fiel a esa obediencia, es decir, a ese mandato que ha recibido. Pero no es solamente el sueño, todo su trabajo se fue convirtiendo en oración, en ocasión de vivir unido totalmente al Señor. Por eso todas las personas que lo trataban inmediatamente percibían en este hombre alguien. Nadie como él hablaba con amabilidad, con dulzura, con cariño. Nadie como él trataba a los demás que llegaban a su portería o a los padres de la comunidad que les solicitaban algún servicio. Nadie como él trataba a sus prójimos como a Cristo. Desde el superior de su comunidad hasta el más humilde seglar que viniera a llamar a las puertas del colegio. Escuchemos lo que él escribió en su memorial. Dice, el ejercicio que tenía en la portería era el siguiente. Lo primero, en tocando alguno la campana, levantando el corazón a Dios, decía, «Señor, he de abriros yo por amor a vos». Y abría. El segundo ejercicio era, cuando tocaban, hacía interiormente actos de alegría en el camino, como quien iba a abrir a su Dios, y que la campana era como si la tocara él, y en el camino iba diciéndole, «Ya voy, Señor». Esta actitud de perfecta disponibilidad a Dios. Es la actitud de los santos. Por eso, esta frase tan breve, tres palabras, han pasado como una herencia espiritual del santo hermano Alonso Rodríguez. Son estas tres palabras, Ya voy, Señor. A todo lo que hubiera que hacer, aunque el camino hasta abrir las puertas le fuera fatigoso con los años, aunque le dolieran los pies y los huesos, él, dice, hacía actos de alegría. No era solamente una alegría sensible, espontánea, natural, no. Él hacía actos de alegría. ¿Por qué? Porque sabía, porque creía que iba a abrir a su Dios. Y no se equivocaba en esto, no era una fantasía en absoluto. Realmente, cada vez que él escuchaba la campana e iba hacia la puerta para abrirla, para coger lo mejor que sabía y podía, con exquisita cortesía y con una ardiente caridad, ¿a quien llamaba?
1: Realmente,
0: estaba abriendo a su Dios. Y que la acampara, dice él, era como si la tocara él, eh, como si fuera el mismo Dios. Era una llamada de Dios tan continua en su vida. Y era tan fácil moverse diciendo, ya voy, Señor. Así actuaron los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, Así respondieron a Dios los profetas de Israel y antes que ellos los patriarcas. Así había actuado Abraham para con Dios. Aquí estoy, ya voy, Señor, a abrirte a donde quieras. Así había actuado el niño Samuel con prontitud. Apenas creía escuchar la llamada de Dios, se levantaba e iba hacia él. Así habían sido los apóstoles, así había sido la actitud del apóstol Felipe de Mateo, que inmediatamente se levantaban y acudían al Señor, apenas escuchaban su llamada. Ya voy, Señor. ¿Cómo merecería la pena que nosotros aprendiéramos de los santos estas virtudes tan fácil de, fáciles de practicar? en medio de las ocupaciones y de los vaivenes de nuestra vida, en medio del trabajo, quien lo tenga y quien lo ejerza, ya voy, Señor, sin negarse nunca a nada. Pero también cuando estamos ya sin trabajo, quizás, por nuestros años, por las distintas circunstancias, cualquier posibilidad de servir, de acoger, de atender a alguien, de prestar, aunque sea solo un mínimo favor. «Ya voy, Señor», le iba diciendo, «por el camino». Y no solamente merecía con esto, sino con el otro modo que tenía, que era en escuchando la campana y repitiendo «Señor, he de abriros yo, por amor a vos» convertía hasta el hecho más sencillo de abrir una puerta. Quería que fuese un acto de amor a Dios. He de abriros yo por amor a vos, por amor a Jesucristo. Él había dejado el mundo, su profesión, los familiares que le quedaban, sus bienes materiales, por amor a Cristo lo había dejado todo para hacerse un humilde hermano en la compañía de Jesús. Y estamos hablando de que Alonso Rodríguez vivió su espiritualidad en una orden religiosa que ha pasado a la historia más bien con la fama, con la reputación de ser muy práctica, poco mística. Por supuesto, esto es un juicio totalmente superficial, ligero, y precipitado porque en la compañía de jesús ha habido grandes místicos comenzando por su fundador san ignacio de loyola pero es que además del fundador hay grandes y altísimos ejemplos de mística en la compañía de jesús ejemplos canonizados y sin canonizar y también en aquel siglo XVI que dio ejemplos y modelos de santidad grandísimos en la iglesia. Recordemos a una Santa Teresa de Jesús, a un San Juan de la Cruz. Pensemos en un San Juan de Ávila, San Juan de Dios. Pensemos en San Juan de Rivera, Santo Tomás de Villanueva, etcétera, etcétera. No quiero eh, mencionarlos todos porque siempre olvidaría alguno. Pero eran ambientes en que lo místico se miraba con sospecha. El peligro de los alumbrados, personas que vivían una falsísima contemplación. No fue el caso de nuestro hermano Alonso Rodríguez. Él nunca se separó de la realidad. Él vivió su unión con Dios en el trabajo en las ocupaciones diarias. Escribe en el memorial, y escribe casi al comienzo de su memorial, con una percepción extraordinaria de lo que es la vida espiritual y la vida mística y la santidad. Fíjense cómo se expresa este sencillo hermano. Porque la santidad no está en tener visiones, ni en tener consuelos, ni en tener don de profecía, ni en tener revelaciones, ni en hacer milagros, porque todas estas cosas cuestan poco al alma porque Dios se lo da, pero la santidad le cuesta grandes trabajos de mortificación y vencerse el alma con la gracia de Dios para con pelea vencer los vicios y pasiones. Y así la santidad está en el amor de Dios y el prójimo, y en la profunda humildad de corazón, y paciencia, y obediencia, y resignación, y en la imitación de Cristo nuestro Señor. Y en esto no hay peligro como en eso otro. Fíjense qué realismo y qué oportunidad, ni milagros, ni profecías, ni revelaciones. En el siglo XVI y XVII en que murió San Alonso, estas cosas abundaron en algunas personas que incluso terminaron haciendo ostentación de ello, falsos místicos que querían ser reconocidos como tales, y estaban guiados por un espíritu que no era el de Cristo. Pero Alonso dice que la santidad cuesta grandes trabajos de mortificación y de vencerse el alma. Que la santidad está en el amor a Dios y al prójimo. ¡Qué gran verdad! ¡Qué evangélico! Y él menciona algunas virtudes, que por supuesto eran las virtudes que él practicaba. Humildad de corazón, es decir, humildad profunda e interior. Esa humildad que consiste en vivir en la verdad, sin creerse algo que en realidad no se es. Percibiéndose uno en medio de sus limitaciones, en medio de su propia historia de pecado y de infidelidad. Profunda humildad con que el hermano Alonso Rodríguez seguiría repasando y rumiando su vida pasada los cuarenta años vividos antes de hacerse religioso la vida en el mundo no una vida pecadora y desarreglada pero una vida en la que lo fundamental no era la búsqueda de Dios era la búsqueda del dinero por medio del comercio la atención a cuestiones mundanas todo eso le dolía a él, porque en la madurez y en la cima de su vida espiritual lo veía como un desorden profundo, profunda humildad de corazón y paciencia. El amor está hecho de paciencia. El amor es paciente. Nos dice San Pablo en la Carta a los Corintios y es lo primero que dice del amor cuando, más que describirlo, lo canta. El amor es paciente. La santidad está hecha de humildad, de paciencia, de obediencia. Alonso sabe que quien obedece ya está viviendo la humildad y la paciencia, porque lo que se manda no siempre es agradable, no es siempre conforme a nuestra propia voluntad. Obedecer implica quebrantar, frecuentemente nuestra voluntad. Quien obedece no se equivoca. Quien obedece y está practicando la virtud que caracterizó al Hijo de Dios desde que entró en este mundo. No quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me diste un cuerpo. Y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Obediencia y resignación resignación a la voluntad de Dios. En definitiva, es lo mismo o es un aspecto, una dimensión de la obediencia y de la paciencia. Y la santidad está en la imitación de Cristo nuestro Señor y de las virtudes que practicó Cristo nuestro Señor. En la pasión, en la cruz, pero también en Belén, en el momento de su nacimiento y en Nazaret durante su vida Oculta. Esta fue siempre la vida de San Alonso Rodríguez. Él buscó siempre eh, una vida de penitencia, de negación de sí mismo. Pero de esto seguiremos nosotros hablando la próxima semana en que culminaremos eh, la narración de la vida y de las virtudes de este gran y bastante desconocido santo. Que el Señor os colme de bendiciones.